Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. House Money, que básicamente la traducción es el dinero de la casa, aunque en nuestro caso podría ser el dinero del mercado, explica el fenómeno por el cual la gente tiende a correr más riesgos con el dinero si siente que no es realmente de ellos. El concepto surge obviamente de los casinos, de ahí el nombre. Una persona que está ganadora en el casino o en el mercado para tal caso, tiene un cambio en la percepción del riesgo, volviéndose más y más un buscador de riesgo en la medida que tenga buenos resultados. Eventualmente el riesgo es tan alto, ¿sí? por más bien que le vaya, por más bueno que sea, por más bueno que sea el sistema de trading, eh, el riesgo es tan alto, irresponsable, que sea lo obvio, la reversión a la media. El ritmo de las pérdidas se acelera aún más que el previo ritmo de las ganancias y en definitiva, y como siempre, la casa siempre gana a largo plazo. Porque la casa siempre gana no por una ventaja en sí, sino por la consistencia en el manejo del riesgo, la consistencia operativa y la aversión al riesgo. Esas son las claves de el por qué la casa siempre gana, su consistencia. La casa entiende que el nombre del juego no es ruleta, blackjack o lo que sea, mercado, si quieren expandir el tema al mercado y las inversiones, sino la permanencia a largo plazo en el mercado. Bienvenidos al episodio número 150 de Rompiendo la Banca. Sí, ya van 150. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su crupier eh, amigo para intentar tener la mejor mano en el juego, en el mercado y en la vida. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts eh, y que si no colaboran con la difusión, ya sea en Twitter o donde sea, o no ponen un buen comentario en Apple Podcasts, si lo usan, eh, pueden terminar siempre con malas manos. Hace algunos eh, años hice un seminario sobre burbujas en, en los mercados, algunos por ahí lo recuerdan. Estuvo hasta hace no mucho tiempo en, en YouTube, ahora solamente puede accederse a través de la app móvil, el cual pueden ver en esa app, eh, se llama Fearless Capital, pero no saben cómo se llama, eh, explicando que desde ya hace décadas el mercado se había hecho adicto a una política eh, monetaria expansiva en una primera etapa por parte de Estados Unidos, sobre todo como reacción a crisis del mercado, o por lo menos percibidas como una reacción de la Fed a las crisis del mercado. Un fenómeno notorio desde 1987, pero extremo en 2008 y adelante, con el ya legendario Quantitative Easing. Una política monetaria hiperexpansiva que ayudó a un mercado alcista pocas veces visto. Ilusión monetaria pura. Pero como dije en ese momento, el problema sería cuando el ciclo cambiara y se procediera a lo que se conoce como deleveraging, desapalancamiento, vi una política monetaria primero neutral y luego contractiva. Pero lo que tienen que entender es que la política monetaria neutral y luego contractiva no solamente habla de la tasa de interés, sino de la cantidad de dinero que hay en el sistema. Y por eh, lógica, 
si hay mucho dinero, también habrá un mayor apalancamiento, ya que el factor apalancamiento se disparará y cada vez habrá una burbuja más grande. Porque los mercados son adictos en forma extrema a esto, y como cualquier otro adicto, solo puede pensar en la próxima dosis y luchar como sea para mantener el status quo de la provisión permanente de droga. Como dije, el efecto house money funciona también en el mercado y nunca fue más fuerte ese síndrome que desde el advenimiento del quantitativism. Obviamente esto no podía durar por siempre y cuando la casa, es decir la Fed, quiere retirar dinero excedente al sistema, a nadie le gusta, todos lloran, todos amenazan, desde el más poderoso al más insignificante. De hecho el proceso de deleveraging ya lleva un tiempo y la reducción del balance sheet básicamente lleva un tiempo, pero... Eh, la gente tiende a malinterpretar lo que es la política monetaria y se concentra mucho en la tasa de referencia y no tanto en la cantidad de dinero circulante. El hype, la manija acerca del recorte de la tasa de referencia de Estados Unidos fue feroz en los últimos tiempos. Eh, esto y las probabilidades implícitas relacionadas, lo hablé recientemente en el podcast, un par de episodios, de hecho estamos en el 150 y fue en el 148, llamado preferencias reveladas, y como expliqué en ese podcast, pasó lo que tenía que pasar. Por lo menos en esta última reunión de hace unos días. La Fed dejó la tasa sin cambios. Porque la Fed no tiene que jugar el juego del mercado. A menos que no quede otra. Mientras muchos se jugaban a un rebote. La realidad se impuso. Porque la realidad siempre se impone. En un momento hace algunos años. Lo dije por una decisión eh, del Banco Central japonés. Creo que había un video en YouTube al respecto. Eh, en el cual el Banco Central japonés. En un momento toma una decisión. Y arguía que... Arguía sobre la importancia del comportamiento del mercado accionario japonés en esa decisión. Y en ese momento dije, ¿de qué carajo están hablando? Porque un banco central no está para salvar al mercado. Los que estamos en el mercado se supone que entendemos los riesgos y en consecuencia elegim elegimos o no correrlos. No necesitamos un banco central de cualquier país o, o, o con un poder tal que parezca el banco central mundial eh, para salvarnos. No, no merecemos ni requerimos ese salvataje. Sabemos cómo es el juego y si no lo sabemos no deberíamos estar en él. Un banco central tiene que cumplir su función de política económica. No tiene que preocuparse ni de cómo está el mercado ni de cómo reaccionará el mercado ante una decisión de política monetaria. La Fed entiende eso en el fondo y sabe que debe cumplir su función, lo haga bien o no. Es decir, primero tiene que cumplir su función. Es discutible si lo hacen bien o no. De hecho, la Fed nunca, y repito, nunca intervino para salvar el mercado, a pesar de que se podría interpretar en ciertos eh, momentos de su historia como algo así. Cuando lo ha hecho, fue por las consecuencias potenciales en la economía real que se podían tener, no por el mercado. De hecho, en el pasado incluso, hasta fue tomado, eh, si se veía un mercado muy alcista, como malo y una muestra de sobrecalentamiento a la economía, y se actuó en contra y no a favor en un intento de controlar lo que se percibía como un exceso de especulación. La era de la exuberancia irracional, para los que son más grandes, los otros van a tener que buscarlo en internet, eh, para entender de qué hablo, pero la Fed nunca jugó a favor del mercado, jamás. Es lo que el actual presidente de Estados Unidos no entiende. Es decir, la Fed nunca miró el mercado y dijo, ok, tenemos que intervenir porque el mercado tal cosa. Eh, pero como dije antes, la consecuencia de la política monetaria hiperexpansiva fue, de hecho, crear una burbuja macroeconómica en Estados Unidos, con la que todos están felices, porque todavía está en proceso, y nadie quiere estar en el cargo, en el puesto de líder máximo y ser el que... Perdió la burbuja o le reventó. 
¿okay? Ningún presidente quiere ser el tipo que sea asociado con un mal mercado después de un mercado violentamente alcista. Fíjense cómo el lado de Trump se la pasa diciendo récord del mercado, es onda que es su logro, ¿okay? y no es para nada. De hecho es un logro de la política monetaria mal implementada durante años. ¿okay? De hecho, cuando Greenspan alertó sobre el exceso de especulación y la exuberancia irracional, tomó una serie de medidas que crearon la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y después reventó y no le quedó otra a la Fed que volver a tomar una actitud incluso más agresiva de hiperexpansión para solucionar el problema que si Greenspan no hubiera metido la cuchara creyendo que eh, resolvía una situación que estaba mal, no hubiera pasado. Okay. Si ustedes quieren un culpable sobre qué pasó en el 2008, no es los tipos que prestaban a cualquiera, no es los tipos que vendían las hipotecas, no es que él se endeudó a cualquier precio en Estados Unidos sin ningún tipo de equity, sino el que produjo las condiciones que todo eso fue posible y el que produjo las condiciones de todo eso fuera posible fue Greenspan con sus tasas hiperbajas. Paradójicamente, durante el 2008, para solucionar el quilombo que armó este tipo y explotó años después, básicamente las tasas fueron puestas en cero, pero ahí no quedaba nada, no quedaba alternativa, porque realmente el sistema estaba bajo tal estrés que podía haber un colapso total. De hecho, los principiantes pueden pensar que, que exagero, y los no principiantes que no compraban esa teoría pueden pensar que exagero, pero la gente que vivió el mercado en ese momento se olvida que hubo un fin de semana que nos fuimos un viernes y no sabíamos si el lunes había Estados Unidos. <risa> okay. No se sabía si eh, no lograban hacer algo para que parara la pelota, porque la siguiente semana, si no paraban la pelota, básicamente había un podía haber un colapso total del sistema. Entonces, si bien iba a ser una crisis como cualquier otra, y si bien yo esperaba que si no encontraran una solución, podía haber un colapso total del sistema, eso significa una destrucción del sistema, sino una crisis realmente mucho más severa de lo que se había visto jamás y en competencia con la década del 30. Así que imagínense, entonces todos los que creen que yo exagero en estos términos eh, es porque no vivieron ese momento. Porque incluso lo, los más escépticos en ese momento se daban cuenta que la situación era extremadamente grave. Siempre, siempre que hay un exceso extremo de dinero, en particular si la situación se vuelve crónica, como pasó cuando hicieron el rescate en el 2008-2009, este dinero tiene que ir a algún lado. ¿sí? Normalmente en cualquier economía en desarrollo o no tan importante, no tan bien desarrollada, tan completa, si lo quieren. Esto siempre genera inflación, ¿sí? una suba de los precios. Pero en un país muy estable, muy con profundidad económica, es decir, con todos los niveles económicos bien desarrollados, en vez de inflación de precios se crea lo que se conoce como inflación de activos, una burbuja, un mercado en extremo alcista que nadie quiere que se termine, porque La gente no quiere inflación de precios, pues todos los precios suben y pierde poder adquisitivo. Pero lo que sí siempre quiere es que el mercado no pare de subir. La diferencia entre ambos fenómenos, es decir, la inflación de precios y la inflación de activos, es que la inflación de precios nunca vuelve. ¿Sí? Puede volver marginalmente a bajar los precios de la economía, pero no bajarán realmente. Se van a quedar en un nuevo punto de equilibrio o empezarán a subir a un ritmo mucho más lento. Por así decir, los precios que subieron no bajarán. En cambio, en la inflación de activos, sí. Tarde o temprano la película termina mal y las correcciones son extremadamente violentas. Paradójicamente, por más que un movimiento dura 8 años, se vio a final del año pasado, ¿sí? el, el mercado alcista duró 8 años y los mataron en 3 semanas. Okay. Entonces, ¿cómo pueden matarte en tres semanas si viene subiendo 
sideralmente a una velocidad increíble durante ocho años. Primero tienen que pensar en los que llegan muy tarde. Todos los que llegan muy tarde tratan de emular los resultados de los que arrancaron en la tendencia alcista y por eso corren demasiado riesgo, demasiado apalancamiento y así les va. Los otros, es, eh, excepto un puñado de gente normalmente, acuérdense de conceptos que invertí en el podcast en los, primeras en los primeros episodios como el tema del de episodio que hablaba de la que te gastas, el mercado no te la saca. Normalmente, in the road to riches, en el camino a la riqueza, eh, buscan reinvertir constantemente todo el dinero, entonces cuando algo sale mal los eliminan ¿okay? ¿por qué? porque siempre corren riesgos extremos y siempre sale algún pelotudo que dice bueno, la pérdida está hecha, ahora aguantá ¿Eh? las probabilidades implícitas de la política de tasa de referencia es algo fascinante últimamente, es fascinante siempre, pero en ciertos momentos se vuelve en extremo fascinante nunca se basan en información genuina de la Fed, nunca sino que son puramente expectativas del mercado como un todo. Muchas veces incluso en contra de la información taxativa de la Fed misma. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Pero en ciertos mercados, en ciertas circunstancias, en ciertas coyunturas, siempre pasa que cobra muchísima más importancia. Es como en Argentina el riesgo país. Cuando no pasa nada, nadie se acuerda ni que existe. Cuando pasa algo, están todos que el riesgo país, que el riesgo país, que el riesgo país, como si fuera un talismán. Muchos operadores y analistas, una vez cristalizada en sus mentes su visión de qué hará, de qué hará, no de qué debería ser, sino de qué hará la Fed, toda información es analizada desde el sesgo cognitivo de la visión ya establecida, muchas veces en un comportamiento de manada. No es una persona, sino que son un montón que ya se convencieron de lo que va a pasar y por eso cualquier palabra que diga la Fed, por más que sea totalmente opuesto a la visión cristalizada, se mantiene como dentro, es decir, se adapta, como si fuera un board, resistance is futile, you will be assimilated. Todo el conocimiento, todo el nuevo dato se asimila, aunque contradiga totalmente la postura cristalizada. Hace tan solo unos meses, unos meses, se creía que durante todo 2019 se haría solo un ajuste de la tasa de interés y sería al alza. Eso fue hace menos de 5 o 6 meses. ¿Sí? Que el mercado estaba convencido que iban a tomarse una pausa, creo que alguna vez lo hablé en el podcast también, y que después, es decir, que era, de hecho también fue una predicción que hice en su momento, es decir, me parecía que el ciclo alcista se había acelerado demasiado y que tenían que hacer una pausa, yo decía, esto tienen que decir, ok, ahora que llegue a cierto nivel y recupere la política monetaria, hago una pausa y después veo cómo sigue, pero lo más probable es que tenga que seguir al alza. Dicho y hecho, cuando hicieron la última suba de tasa de referencia a la Fed y dijeron exactamente lo, lo, lo que acabo de decir y que yo había anticipado. ¿Por qué? Porque era lo lógico. No una visión cristalizada de qué debería ser, sino realmente cómo funciona un banquero central en su mente. Eso cambió en particular. Sí, cambió. Pero en particular cambió hace un mes aproximadamente, cuando empezó a buscarse una tabla salvadora para un mercado que se percibía débil. Y como dije hace un par de podcasts, la pregunta pasaba a ser, ¿por qué de golpe el mercado necesitaba una tabla salvadora? Es decir, ya se sabía que el mercado, o por lo menos yo había dicho varias veces, que el mercado seguía siendo alcista, iba a meter un nuevo máximo, sí, pero que estaba... Complicado, delicado, con pérdida de momentum. Paradójicamente, muchos de que ahora se dicen que, que la vieron, que, que, que tal cosa, que tal otra, 
Cuando yo decía que iba a haber un nuevo máximo del mercado, pocos se atrevieron a decir algo así. Y yo estaba más negativo que ellos. Entonces, a veces alguno me acusa de siempre está negativo este. Pero yo era el negativo que te iba a meter nuevo máximo. Y el que me critica era un positivo que no hablaba de nuevo máximo en el mercado norteamericano. ¿Cómo puede ser? <coughs> Tengan cuidado a quien escuchan, porque normalmente se contradicen cada dos renglones. Pero no importa. Pero mientras uno podía pensar que la decisión obvia de no modificar la tasa el pasado miércoles, podía decir que yo hice el análisis hace un par de semanas, podía o calmar las cosas, <coughs> si esa presión constante sobre la Fed de ustedes tienen que hacer eso, o mantener las expectativas similares, ¿sí? con la misma presión, pero la misma, no mayor, no pasó. Unos 20 minutos después de la decisión de la, de, de la, decisión de la FED, la probabilidad de recorte ahora para julio, porque ya en junio no había sido modificada en adelante, subió al 100% de probabilidad acumulada. Ok. Uno, voy a completar la oración. Un 94% para que en julio... Eh, se viera como que se iba a bajar un cuarto de punto la tasa y un psicótico 6% a que el recorte iba a ser no de un cuarto de punto, sino de medio punto. ¿Okay? Si durante todo el ciclo alcista, yo en su momento había explicado que el problema de la primera y la segunda suba era que pesaban tanto porcentualmente dentro de la tasa de referencia que para no perder el mismo impacto y que éste se diluyera sostenidamente, había que incrementar la tasa, porque si uno seguía subiendo de un cuarto, el efecto era cada vez más limitado y no servía, sino que se ponía se eh, convertía en parte del status quo, de la situación imperante. Eh, bueno, pero acá hay un grupo de gente que 20 minutos después de la decisión pasó de la certeza, la absoluta certeza de que la tasa iba a ser bajada, porque era 100%, 94 para un cuarto en eh, eh, de punto en julio y un psicótico, repito, 6% de medio punto, cuando no bajan medio punto hace 12, 13 años. Creo que era el peor momento y con la tasa muchísimo más arriba se bajó medio punto. <coughs> ¿Por qué dudé de completar la oración? Porque en realidad tienen que tener en cuenta que el problema de la probabilidad implícita es que no es exactamente una probabilidad. Eso ya lo había explicado, pero también deja implícito algo complejo. Cuando uno calcula, calcula la probabilidad implícita, a veces puede dar 100, que es el máximo posible, la certeza, lo cual es imposible, nunca hay una certeza eh, total, pero hay un problema adicional. A veces da más de 100. ¿Por qué? Porque no es una verdadera probabilidad. Entonces siempre queda 100 o más, agarran y la clavan en 100. Todos los modelos hacen lo mismo. Ahora, lo interesante es que esa es la razón por la que toda la tabla de todas las futuras eh, intervenciones que uno sigue, que son normalmente 8 a 10, todas dicen 100% recorte. ¿Por qué? Porque en realidad está pasado. Entonces, en vez de tener un árbol en el cual, eh, digamos, la probabilidad empieza en el 70% y termina en el 98% y va escalando a medida que pasa el tiempo, todas están clavadas en 100, pues todas, más, todas dan más de 100. ¿Ok? De hecho, hice las matemáticas y sí, todas están arriba de 100. De hecho, para septiembre hay 120% de probabilidad implícita, 124, lo cual es totalmente imposible. ¿Ok? Pero ese es uno de los límites también de la probabilidad implícita. <coughs> a no preocuparse. La probabilidad de recorte de un cuarto de punto comenzó a bajar para empezar a subirla de medio punto. 
es como si todo el mercado hubiera tomado píldoras para la locura. Es decir, se tranquilizan con la tasa, con la certeza de que en julio se recorte la tasa, pero no de que se va a recortar, sino se tranquilizan de que la recorten solamente un cuarto de punto para que sea mucho más feroz a medio punto. Es una locura. El problema es que si los locos son mayoría, el cuerdo puede terminar en el manicomio preguntándose qué mierda pasó, qué pasó para que el cuerdo termine en el hospital siendo considerado el loco, porque la mayoría siempre tiene la razón. El árbol de probabilidades se volvía aún más extremo y para septiembre ya se calculaba un 75% de medio punto de recorte. Ya sea que a septiembre había habido dos recortes o uno grande de eh, medio punto 0.75, es decir, eh, medio punto, 0.75 más adelante, perdón, eh, medio punto. Es una locura, es irracional, simplemente no aprenden. Es interesante destacar que Muchos medios especializados que presionaron con furia la hipótesis del recorte en las últimas horas, eh, antes, me refiero a no a estas últimas horas, sino antes de la decisión, se moderaron o incluso se atajaron de que incluso si había un recorte el mercado podía bajar. Es decir, pasaron de la manija extrema de solo hablar de que iba a haber un recorte a justo unas horas antes empezar a decir, ojo que incluso si hay un recorte el mercado puede bajar. Bueno, no hubo recorte y el mercado fue donde ningún hombre ha ido antes, al nuevo máximo histórico. Pero hay un problema. Mientras el comportamiento de los futuros fue sin duda alcista, ¿sí? todos los futuros de índice fue bastante alcista, fue muy errático, sin convicción. Pero hubo un activo que saltó en forma decisiva con convicción. Lo puse en Twitter ni bien pasó, el oro. El activo que siempre tiene un buen comportamiento como cobertura contra el riesgo y la, y la incertidumbre tuvo el único comportamiento de todo el mercado después de la noticia unidireccional, decisivo y alcista. Raro, ¿no? O no tanto. La obsesión con la, incert con la incertidumbre parte de que, básicamente en la declaración de la Fed, hablaron de que percibían una incertidumbre incrementada. Pero no es por eso. Realmente el operador grande se pasó al oro, a pesar de que la señal, yo lo dije, ahora hay muchos que dicen, no, porque el oro hizo breakout, a ver hasta dónde llega, voy a poner un tail stop. ¿Eh? La señal del oro no fue en ese nivel, papá, fue cuando yo empecé a acumular oro y lo dije en Twitter. Entonces, es poco serio. Es decir, la ves pasar y cuando ya pasó decís, sí, sí, porque yo lo dije. Pues te vas a cagar por más amable que seas. Andate a cagar con amabilidad. La obsesión con la incrementada y supuestamente, eh, o supuesta si lo prefieren, certidumbre de un nuevo ciclo bajista en las tasas de interés, deriva increíblemente de que en el anuncio de la FED se abandonó, es decir, todo el mundo hablaba de eso. <coughs> Número uno, se abandonó de la, la palabra paciente, la sacaron. Onda... <coughs> Ya no vamos a ser pacientes porque ya... Es... No, simplemente sacaron la palabra paciente. ¿okay? Y que se habló de un incremento de la incertidumbre. Los que están haciendo tanto hincapié en la palabra paciente, eh, no sé qué se cree que descubrieron. Onda, ay no, porque tal analizó qué palabra puso qué. Yo me acuerdo hace 30 años, 28, eh, que no había tanta, tanta electrónica, tanta computadora, tanto internet, tanto lo que sea. 
que algunos se tomaban el trabajo de haberlo impuesto y tachaba, lo editaba y se lo pasaban entre nosotros en la bolsa de comercio. <coughs> ¿Ok? Entonces, no inventaron nada, ¿eh? ¿Sí? Y, y no hubo nunca consecuencias operativamente viables de ese tipo de análisis. Pero queda cool, ¿no? Tachar la palabra que se salió, poner la que entró, etc. Y bueno, eso lo impuso, eh, creo que en su momento lo impuso eh, Bloomberg, no Reuters, aunque ahora lo hacen los dos, y lo hacen otros medios. Pero empezaron a eh, analizar eh, todo lo que sacaban y ponían. ¿sí? De hecho, me acuerdo que fue hace tanto tiempo que había un programa dentro del Word Perfect, creo que era, que uno ponía dos textos, uno al lado del otro, ¿sí? y automáticamente señalaba las diferencias con una flechita entre las dos pantallitas, creo que era WordPerfect, y eh, ponían un color, era todo automático. Okay. Así que imagínense de qué época, me imagino que se hacían esos grandes análisis, que en todos esos años jamás vi que alguien pudiera tomar una buena decisión respecto de ellos. Pero el hecho persiste, largaron la palabra paciente, lo que implica que puede llegar a estar acabándose el tiempo para que no hagan nada. Ok, estoy de acuerdo. Pero eso significa que no van a hacer nada en términos analíticos, no que sí o sí van a tomar una decisión de tasa de interés. A pesar de que el anuncio en sí se puede leer, todavía como neutral alcista, muchos, el anuncio en sí es neutral alcista, no se engañan, muchos se fijan en la visión individual de cada miembro de la FED. Ese es el segundo punto y el más interesante. ¿Por qué? Porque por ahí se empezó a poner que, y cito textualmente, ocho miembros de la FED veían las tasas más bajas. ¿Me siguen? Ocho. Siete viendo dos cortes este año y uno viendo un corte este año. Siempre hablamos de un cuarto de punto. Entonces, como siempre hablan de un cuarto de punto, se ve la primera idiotez de considerar que en julio puede haber medio corte, eh, medio punto de corte. Ahora, vamos ocho, ¿ok? Sigan conmigo. Ocho más ven las tasas neutrales. ¿sí? Y uno más veía la tasa con una suba, el plan original. Ocho más ocho más uno son 17 personas. A pesar de eso, la declaración destacó que el voto fue en favor de la decisión 9 a 1. 9 neutrales y uno que quería hacer un recorte. El de la fe de San Luis. No me extraña. 10 votos versus la opinión de 17 personas. 10 votos. ¿Están seguros que el gurú o medio especializado de turno entiende cómo funciona la FED y la decisión de política monetaria? En cualquier caso, no deberían tomarse como relevantes ciertas variables que no lo son realmente, y sí algunas que son claves. Porque a pesar de lo anterior, se declaró, y cito, lo estoy traduciendo, no hubo mucho apoyo para un recorte de tasas en esta reunión. Será mejor ver más antes de moverse. Y mientras todos se jugaban a que 17 tipos contra 10 votos daban su opinión o la probabilidad implícita de que esperaba el mercado, no se concentraban en la frase, que es esta, y la repito, no hubo mucho apoyo para un recorte de tasas en esta reunión. Esta frase es clave porque demuestra que ya no podemos pensar en una FED 
neutral, alcista. Ahora sí, la FED misma nos dice que no estaban pensando, es decir, esa frase estética en términos de los que la, ven un ciclo que continúe alcista, no para los que lo ven bajista, porque eh, nos está diciendo abiertamente que la decisión no fue acerca de mantener las tasas iguales, ni de subir las tasas, sino que apoyó la idea de baja de tasas, recorte de tasas, pero no hubo mucho apoyo. La, la visión de la Fed cambió. Ya no podemos pensar en una Fed neutral alcista en la coyuntura actual, sino en un sesgo neutral bajista. Esto es extremadamente importante, es un cambio sustancial, pero todavía incluso así no se puede aseverar que se viene un ciclo bajista de la tasa de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero porque no tenemos la garantía de que empiece a bajar la mañana. Y segundo, no tenemos la garantía de que no fuera un one shot. ¿okay? Es decir, una baja y después vemos cómo seguimos. ¿okay? Entonces, muchos se juegan a un ciclo. Okay. Y no hay información de un ciclo. Lo que sí hay es información de que ya no hay realmente un escenario muy probable de que haya una nueva suba. Y ese sí es un dato. Fíjense, cambia totalmente mi propia visión de hace dos podcasts. Ahora ya no estamos hablando de que puede haber una suba. Puede haberla, totalmente puede haberla. ¿okay? Recuerden que los tipos pueden tomar una decisión de un día para el otro, de acuerdo a algo que pase, de acá a la próxima reunión. Okay. No es que lo que digan hoy se cumpla rajatabla para la próxima, sino sería muy fácil. Pero cambia sustancialmente eso. Estamos hablando de que la Fed ahora está neutral, bajista, a pesar de que ve la economía bien. Sobre todo porque el hecho persiste, la decisión es sobre la situación económica y no del mercado. Después de todo, en la declaración se dijo abiertamente también, y cito, la Fed actuará como sea apropiado para sostener la expansión económica con un mercado de trabajo fuerte y una inflación cerca del objetivo. Es decir, a pesar de declarar que ven una incertidumbre mayor, esto no significa per se un cambio en las condiciones macroeconómicas que harían tomar una decisión de tasa. La situación está bastante similar. Que no usen la palabra paciente no significa certeza de suba en julio, como muchos quieren creer. Pero sí hay que prestar atención al hecho de que ahora están neutrales bajistas y no neutrales alcistas. Ahora sí el juego cambió. Las probabilidades implícitas el viernes, ¿sí? este viernes, siguen como certeza de un recorte. Pero en julio con 72% de un recorte de un cuarto y 28% de medio punto. Es una locura. Y como que si no recorta en julio, que da el árbol de probabilidades, en septiembre hay 63,8% de que corte en medio punto, o un cuarto si hubo un corte de un cuarto en julio. Básicamente el mercado se juega a un cuarto convencido, pero algunos ven incluso tres recortes en cuatro reuniones de lo que queda de este año. Es decir, hay cuatro reuniones de acá a fin de año y algunos se juegan que va a haber tres recortes. Y el problema es que el mercado... ¿Sí? Si apunta a eso, y es difícil que les cumplan eso. 3 de 4, y la veo fea. Hay un 41,2% de probabilidad implícita de una tasa 0,75 puntos más abajo para fin de año. Y eso sería realmente irracional. Y es en realidad una expresión de deseos. Pero deseos equivocados. Pues hay un factor y un problema adicionales. Primero, 
El problema, en igualdad, en igualdad de condiciones históricas, un ciclo bajista de la tasa de referencia ha sido siempre en un contexto bajista para el mercado. Cierto, fueron crisis de mercado, pero igualmente es un factor a tener en cuenta. Excepto en situaciones que el mercado está muy, muy bajo en términos, no los niveles actuales, sino realmente muy abajo, cada vez que hubo, oh, y la tasa encima muy alta, cada vez que hubo un ciclo bajista de la tasa, el mercado se hizo goma. ¿sí? Y algunos pueden empezar, no, porque fue una reacción, eh, es decir, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Algunos te van a decir, no, primero el mercado cayó y después la tasa. No, yo tengo la experiencia del mercado para decirle que fue exactamente al revés. La FED se dio vuelta a un ciclo bajista y el mercado se hizo goma. Okay. Eh, entonces hay que tener cuidado con eso. Ojo con lo que pide. El factor que, no, que es adicional es la política monetaria contractiva está declarada como continuando por lo menos dos meses más. Eso es interesante porque básicamente apunta que va a haber una reducción de la base monetaria adicional del balance sheet, si lo prefieren, con las consecuencias que tiene el término exacto. Y un deleveraging adicional que va a generar más presión en el mercado. Es un factor clave. Interesantemente, una cuenta muy seguida en Twitter destacó esto, haciendo una lógica de sesgo cognitivo, como dije antes. Como el, el que sea que haya escrito eso, ya se convenció que hay una contradicción que no es tal. Zero Hedge, una de las cuentas más conocidas de Twitter puso, cito textualmente, aunque traduzco, la probabilidad de corte en julio es 100% y agregó, la Fed nunca dejó de bajar la tasa si el corte estaba preciado en 50%. Un par de minutos después y cuatro tweets después, escribió, querido presidente de la Fed, ¿cómo van a cortar la tasa en julio si la hoja de balance se reducirá por dos meses más? Varios de sus seguidores pusieron en evidencia la ridiculez de creer que no se pueden hacer ambas cosas simultáneamente. De hecho, hay varias formas de bajar la liquidez del mercado y tocar la tasa de interés simultáneamente. Eh, o no tocar la tasa de, de interés simultáneamente o tocarla al revés de lo que piensan. Es decir, no es que la FED tiene, o, o un banco central para tal caso tiene una sola herramienta para alterar la base monetaria de un sistema. Es ridículo. Y ese es el tipo más seguido, tipos más seguidos en Internet. Es ridículo. Pero la clave del juego es que el tipo claramente está sesgado, como dije antes, a que en julio sí o sí bajan la tasa y entonces cualquier análisis, por más que lo contradiga, plantea, pero ¿cómo? No puede ser si vos vas a bajar la tasa en julio. Primero, en el primer tuit falla en destacar que es una expectativa del mercado, no una probabilidad, aunque después lo pone en su aseveración indirectamente al hablar del paiseo. Esa aseveración es falsa. Recuerdo al menos dos ocasiones en las que la Fed no actuó de acuerdo a una expectativa extrema del mercado. Por lo menos en dos ocasiones lo recuerdo. Segundo, el inconsciente lo traiciona delatando algo que los que entienden no quieren mencionar. En términos de mercado, el tema no es si se baja la tasa o no sino si se sigue retirando dinero, favoreciendo un desapalancamiento adicional del mercado o no. Esto no es acerca del costo del dinero, si queremos hablar así de la tasa de interés, sino de si la Fed sigue retirando house money o no. Si el proceso de retiro continúa, se incrementa la probabilidad de un final del ciclo de mercado. No certeza, probabilidad. 
Ese siempre es el nombre del juego. De hecho, si ustedes miran el mercado, ¿sí? en los últimos podcasts, yo en su momento había dicho, cuando parecía que de nuevo se hacía mierda y todos se tiraban por la ventana de nuevo durante mayo, recuerden que yo en algún momento puse, parece que esta vez funciona el sell and may, selling may and go away, es decir, que tenés que venderte en mayo e irte para atrás, y funcionó, sí, solamente en mayo. Porque el, el argumento es que siga bajando, pues no pasó. Bajó en todo mayo, sí. Que ese es el sesgo normalmente histórico de mayo, sí. Normalmente es ligeramente, no es tan grande como dicen legendariamente, es ligeramente a que mayo normalmente si empieza a bajar es bastante bajista. Ahora, el mínimo se metió a principio de junio en términos del SPX, el Standard Pulse 500, y... Eh, en la última etapa de esa baja, en los últimos dos días, de hecho había hecho dos gaps, ¿sí? eh, cuatro ruedas antes había hecho un gap, hace dos ruedas y hace otro gap, y si se fijan en todo lo que para entendernos rápido, o mejor no etiqueto, porque después sesgo a que los otros etiqueten, en toda la baja, que fue un ABC perfecto, en la onda final de ese ABC perfecto, al final etiqueté igual, en la C hubo básicamente tres gaps bastante marcados en el Standard Pulse 500. A pesar de eso, yo venía diciendo que la probabilidad de nuevo máximo era re, eh, bastante elevada. De hecho, se cumplió. Algo que no decía, yo hacía, obvio que me guardo cosas, no le voy a decir todo en Twitter porque sí, otro en el podcast, pero porque no tengo tiempo. Segundo, porque tengo que hablar tantas cosas que a veces una se me va y otra no. Y tercero, porque es una, sería una falta de respeto para mis clientes que a ellos sí le digo todo lo que se me ocurre en el momento. Pero el hecho persiste. Standard Pulse 500 cumplió el nuevo máximo, pero, como dije en este podcast, fue a donde ningún hombre ha ido antes. Pero, ¿hasta dónde pensás que puede ir? Bueno, hay ciertos números de referencia en el gráfico semanal de Standard Pulse 500. Por ejemplo, tenemos un objetivo primario en la zona, va en el punto, el objetivo primario siempre es un punto, y tiene adosada una zona. El punto es 3060,90. Ese es el punto donde está el objetivo primario alcista en el Standard Pulse 500 en este momento. Puede llegar, y como poder puede, obviamente, la probabilidad de que llegue todavía es bastante elevada, pero hay un problema. La probabilidad asociada de toda la tendencia se derrumbó. ¿Ok? No tenemos probabilidad asociada. Y ese es un problema. Es una señal de alerta de algo que no pasa hace mucho, 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 mucho tiempo. ¿Sí? Tendría que ir muy para atrás en el gráfico, para identificar un momento en el cual, perdón, la eh, probabilidad de nuevo máximo o mínimo para tal caso, pero en este caso sería máximo, fuera eh, ni siquiera cero, ¿sí? sino directamente sin probabilidad asociada. Pero de hecho persiste, el objetivo primario semanal está en 3060,90 y la zona que lo rodea está entre 3030 y 3090. La fecha estimada, fecha estimada la semana del 8 de julio. Puede darse, como poder darse puede, como poder no darse no puede, no voy a ser específico al, al, al punto, pero lo que digo es, hay cierta inercia disponible. Del mismo modo que yo antes decía, eh, el mercado tenía que poner nuevo máximo, ahora digo, debería haber cierta inercia. Puede llegar y como poder puede o no, pero la inercia debería permitirle llegar a ese nivel, ¿sí? que es el objetivo primario, después vemos. Llegue, no llegue, llegue de más, se pase, eso es algo a analizar después. Yo siempre digo... Es una frase muy vieja de mis primeros seminarios eh, y antes de los seminarios de cuando hablaba con cualquiera de mercado. Yo siempre decía, lo que vos veas contratendencial es lo que te va a permitir definir la fortaleza de la tendencia. ¿Sí? Sí, si yo estoy en una tendencia, en este caso, alcista secular, ¿sí? alcista de 
desde 2016 y alcista a corto plazo durante eh, este año, desde finales del año pasado, y si quieren agregar un grado más durante todo junio, la pregunta de qué tan fuerte es la tendencia la va a dar sus contratendencias. Profundidad, duración, qué hace después, etc. Entonces, en este momento tenemos el nuevo máximo que yo dije en su momento, tenemos un objetivo primario alcista que ya dije cuál fue, cuál es, perdón, y tenemos inercia que debería permitir llegar ahí, sobre todo con todo el hype de lo que va a pasar con la tasa o no. El mercado está complicado, no es tan simple como parece. De hecho, como decía antes, ahora todo el mundo dice sí porque yo vi la del oro, ¿dónde la viste? Pues yo dije que había que comprar oro en 1180, en agosto. ¿Sí? Y después cuando cruzó 1200, dije no, flaco, ahí cruzó 1200. De hecho, después te hizo en noviembre el pullback a 1200 y arrancó. Y si te perdiste esa suba, cuando hizo la caída a la zona 1280, hasta puse abiertamente mi posición con cantidad de oro industrial ahí. Alcanzó el objetivo primario, de hecho lo alcanzó esta semana pasada, el objetivo primario semanal, milimétricamente, después pongo el gráfico, entre fechas. Entonces la pregunta del millón de dólares que se tienen que hacer ustedes es ¿por qué con el mercado subiendo el oro empezó a subir en la zona de 1200? Hizo pullback en 1200 y volvió a subir. Que veo toda la resistencia dinámica que tenía. Trazó una nueva línea de tendencia alcista, que es toda esta suba. Primero una acelerada, ¿sí? Y después una acelerada porque son la misma, porque hay una dentro de lo que quieren, si lo quieren considerar el comportamiento impulsivo de cuando aceleró de la zona de 1200 a 1340. No pudo con 1340, volvió abajo de 1200 y de nuevo salta. ¿Por qué salta así? Porque hay gente que está haciendo, y esto ya lo había explicado, gente grande, guita grande, fondos grandes, que está haciendo flight to quality. Irse activos como la tasa de 10 años, es decir, los treasury de 10 años de Estados Unidos, lo cual presiona toda la curva y afecta las probabilidades implícitas supuestas de que haya un recorte de la Fed, cuando en realidad es un es el epítome del flight to quality. Este nivel de flight to quality no estuvo en el, 2007, 2000, el 2006-2007 y principios del 2008, cuando la situación se estaba complicando. No tuvieron un flight to quality como tienen ahora. ¿Por qué? Porque ahora tienen un leveraging, un apalancamiento brutal, brutal. Y porque ahora tuvieron tiempo. Hay tantas boludeces en el mercado, pero al final tuvieron tiempo de decir, ok, hasta acá, el que montó todo el movimiento, se empieza a volver conservador. Flaco, ya hiciste la diferencia. Si vos venís operando hace años, como yo, si estamos en la zona de cerrar trades que llevan 10 años, chicos. Yo entiendo que si usted está hace un mes, un año, qué sé yo, dicen, uy, llegué tarde, o no, por ahí no tienen esa actitud que es muy negativa eh, en términos de, de, de cómo afecta las decisiones previas. Pero si uno está hace tantos años como yo, y quiero caer como muchos gurús que están desde ese momento, aprovecharon los movimientos como los aproveché yo, en esta etapa, Y algo podés tener, ¿viste? ciertas cosas, ciertos bonos con, con seguro, oro, eh, bastante cash, nada de equity. Y entonces dice, eh, pero te estás perdiendo el máximo, están por 500. Y a mí qué carajo me importa. Es como me, me eh, como explico a veces con los seminarios de análisis técnico y el tema semilog y aritmético. Estuve adentro del mercado 10 años, en realidad 9, eh, porque... Yo empecé a cerrar posiciones hace un tiempo ya. Entonces, y me dicen, eh, pero te estás perdiendo esto. Y no, porque pero futuro, flaco. Pero esta es una época para proteger el capital de nuevo. Esto lo dije hace un tiempo también. Eh, 
Tengan en cuenta que es diferente el mensaje para, en su momento era, para los que vivían en Argentina, y yo tengo muchas escuchas, si bien la gran mayoría es de Argentina, tengo muchas escuchas fuera de Argentina. En su momento dije, hay que proteger el capital en el 2016 por una cuestión argentina. Porque si ustedes se fijaban en mis posiciones de las que ponía en Twitter, eran todas alcistas en el mercado norteamericano. ¿Sí? Si se acuerdan X a 11-13, si en esa no la tomé, la tomó un cliente, dos clientes de hecho, eh, porque los otros estaban concentrados en los sectores que estaba operando yo, yo estaba para arriba en equity. Y de hecho, con cero cash en la cuenta en determinado momento. Entonces era agresivamente para arriba, pero en determinado momento abandoné el equity y me pasé a bonos. Pero bueno, el hecho persiste. En 2016, en términos argentinos, dije, ojo, protejan el capital. El tiempo me dio la razón, me, me habla, yo hablaba directamente del tema de los bonos, ¿okay? estaban demasiado caros. Y después volví a decir lo mismo cuando fue eh, un noviembre que los hicieron mierda hace un tiempo y el último año. ¿Okay? Ahora lo digo globalmente. Es un momento, sí, lo he dicho globalmente en otros términos en, en, en el pasado, es un momento para correrse y que gane otro. Si hicieron una diferencia, dejen ganar a otro. Preocúpense ustedes por conservar el capital, bajar el nivel de riesgo. Eh, si son operadores de futuros u opciones a cortos plazos, Eh, mantengan el riesgo ahí, un riesgo bajo ahí, que les va a dar el suficiente rendimiento para que digan, ok, no me estoy perdiendo el mercado. Pero el capital principal es un momento para protegerlo. Porque tienen que tener mucho cuidado. El mercado ¿sí? está mal interpretando las probabilidades implícitas. Y nosotros no sabemos si la Fed va a tener una consecuencia económica para acompañar esa visión que tiene el mercado. Porque si la tasa no baja, si no baja, Es decir, porque quieren, algunos dicen que va a bajar tres veces y, y que julio es seguro. ¿Y si en julio no baja? ¿De qué te disfrazas si todo el mercado está esperando eso? Yo no digo que no va a bajar, ¿ok? Pero, es decir, no lo puedo decir tan taxativamente como lo dije la otra vez. Lo que sí les puedo decir es extremadamente difícil, con una probabilidad extremadamente baja, que en julio baje en medio punto la tasa de interés. Tiene una probabilidad implícita de que eso pase, demasiado alta. Eso ya es problemático. No, no se recibiría como algo catastrófico si hay una baja de un cuarto. Y si la tasa no baja, ¿qué? ¿Vas a seguir el high? El mercado no se va a hacer mierda porque van a seguir con el high. Y van a decir que en las próximas tres reuniones te la baja tres veces. O que en septiembre te la va a bajar medio punto. Es una apuesta demasiado compleja. Que la haga otra. La realidad es que el 3 de julio que viene, justo antes del anuncio, all bets are off. No va más. Y cada uno va a tener que ser víctima y esclavo de sus propias decisiones y del nivel de riesgo que estuvieron dispuestos a correr. Nos vemos la próxima.